0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij een extra aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. Ik heb de podcast nu 2,5 jaar... En in die 2,5 jaar is iedere maandag een podcast online gekomen. Ik heb geen één maandag gemist. En vooral in het begin was dit echt niet altijd gemakkelijk. Alleen het was gewoon een soort afspraak met mezelf. Ik wilde, ik wilde gewoon dat die podcast er iedere maandag was. Uh, en daar ben ik ook ontzettend trots op dat dat gelukt is. En dit is de eerste keer dat ik... ...een aflevering tussendoor opneem. En ook dat is natuurlijk helemaal oké. Okay, want ik voelde gewoon de behoefte om dit met jullie te delen. Uh, en dan denk ik eerst op Instagram. Maar ik merk gewoon als je in een podcast gewoon kan vertellen... ja ...dat je het veel beter voor mijn gevoel over kan brengen... ...dan alleen maar kort op Instagram te delen. Dus vandaag deze extra aflevering... En die gaat, zoals je in de titel natuurlijk al kan zien, over het e book Want zoals ik in de podcast van maandag heb gedeeld... was de kans groot dat die gisteren, in dit geval, gelanceerd zou gaan worden. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Dus mocht jij jezelf hebben ingeschreven op de wachtlijst... dan heb je gisteren een e-mail gehad met daarin de lancering van het e book Mocht je nu denken... Ik sta op de wachtlijst en ik heb niks gezien. Kijk dan even in je spam. Uh, Want grote kans dat de e-mail in je spam is gekomen. En ik ken mezelf. Ik check ook niet altijd mijn spam. En ik zou het zonde vinden als je uh, de e-mail mist. Want deze week. En dat is ook precies de reden waarom ik nu deze podcast opneem. Ik heb uh, ervoor gekozen om het e-book te lanceren met een introductieprijs. Die deze week geldig is. En ik zou het zonde vinden als je het boek graag wilt hebben en dat jij hem dan niet kan kopen voor deze introductieprijs. Dus vandaar dat ik dacht, ja, er komt pas maandag weer een podcast online. Uh, in de podcast zelf, als ik een interview deel, ja, vind ik niet dat ik heel veel tijd van jullie moet stelen als het ware om eerst van alles te vertellen over het e book dan wil ik jullie ook gewoon de waarde geven van het interview. En toen dacht ik, daarom neem ik gewoon even een extra podcast op. Waarin ik uh, kan delen met jullie wat ik wil delen uh, over het e book over andere dingen die er nu spelen, die er nu door mijn hoofd in gaan. Uh, want dan heb ik daar gewoon rustig de tijd voor. Ik ben echt ontzettend trots op het e book Um, en voor mij voelt het ook, ik heb totaal geen salesachtergrond, geen marketingachtergrond. Dus ik zal vanuit marketingperspectief van alles verkeerd doen of niet goed doen. En dat is ook oké, okay, want ik kan daar alleen maar heel erg van leren. En sowieso was het e book een ontzettend leerproces. Omdat we heel veel dingen hebben moeten doen die nieuw waren voor ons... Voor ons is het de, de website redelijk nieuw om die bij te houden. Um, nou ja, natuurlijk het e-book maken dat vond ik echt alleen maar ontzettend leuk. Maar ja, hoe lanceer je dan iets? Hoe zet je die e-mails klaar? Hoe werkt het, zeg maar, achter de schermen allemaal? Dat is een ontzettend leerproces geweest en uh, dat heb ik zeker niet alleen gedaan. Uh, Frans heeft ontzettend veel geholpen en in het begin heb ik ook een beetje hulp gehad van een VA... Um, ja, dus ook dat is gewoon een heel mooi proces geweest. En uh, ja, laat je eigenlijk alleen maar groeien. Papa moet mee is echt puur vanuit hobby ontstaan. Ik heb altijd in mijn achterhoofd waarschijnlijk lange tijd druk de wens gehad om op wereldreis te gaan. En voor mijn gevoel had ik die tijd eigenlijk al gehad. Want de meeste mensen die gaan... Uh, ...vaak na je studie, uh, voordat je gaat werken zeg maar, neem je een soort tussenjaar of tijdens je studie. Uh, of als je een paar jaar hebt gewerkt en geld hebt gespaard, als je jong bent ga je die reis maken. En die kansen heb ik gewoon nooit gepakt. Voor mij, ik had gestudeerd, ik had al een baan voordat ik afgestudeerd was. Ik deed vervolgens een studie weer erbij. Dus ik, ik had in mijn hoofd zat er geen ruimte om te gaan, voor mij was het eigenlijk afgedaan met het kan niet, punt. En als je dat denkt, dan stel je jezelf ook totaal niet open voor de mogelijkheden die er wel zijn, want de mogelijkheden waren er altijd. En dan had ik wel langere tijd in mijn achterhoofd, nou wat heel veel mensen hebben, wat als je de loterij wint, die vraag is wel een mooie vraag trouwens ook om jezelf te stellen, wat zou ik doen als ik de loterij zou winnen? Nou, van mij waren er altijd twee antwoorden op. Eén, ik dacht, dan ga ik huizen kopen. En twee, dan ga ik op reis met mijn gezin. En dan kan je blijven hopen en wachten totdat je ooit de loterij wint. Of je kan denken, waarom zou ik wachten totdat die loterij komt? Ik kan het misschien ook zelf voor elkaar gaan krijgen. En dat is wat we uiteindelijk zijn gaan doen. En ik zag gezinnen op Instagram, op social media... Die het al hadden gedaan, die gewoon op wereldreis waren gegaan. En toen dacht ik ook, als zij het kunnen, dan kunnen wij het natuurlijk ook. Ik moet alleen weten hoe. En er kwamen heel veel vragen in me op. En dat was eigenlijk het moment om voor mij, om de podcast te starten. Omdat ik zag dat er meerdere gezinnen al die vragen hadden. En de ondertitel van het e book is ook Maak je dromen waar. En dat is... Eigenlijk het belangrijkste en dat is wat ik ontzettend voel, ik wil gewoon dat als jij hetzelfde hebt als ik altijd heb gehad, het gevoel een beetje onderdrukt hebt van ik wil nog op reis met mijn gezin, ik weet niet hoe, het kan niet, dan is dit boek gewoon echt iets voor jou, want ik wil gewoon dat jij je dromen waar gaat maken, dat is echt wat ik met dit boek wil bereiken. Ik, uh, als je me op Instagram volgt, dan weet je dat wij een uh, hond hebben. En ik wandel ontzettend veel met de hond in de bossen. Wij wonen echt uh, op uh, twee minuten lopen van de bossen hieraf. Dus ja, onze hond is een beetje verwend. Oftewel, die is alleen maar gewend om in een bos te lopen. En ik liet laatst de hond uit. En toen stonden er twee vrouwen. Die waren aan het praten. Die hadden ook hun hond bij. En onze hond kwam er ook bij snuffelen. Dus ik viel eigenlijk midden in hun gesprek. Um, en dat gesprek, ik heb natuurlijk niet alles meegekregen... maar één vrouw zei een zin die mij ontzettend triggerde. Want ik hoorde haar zeggen... ik had me mijn pensioen anders voorgesteld. En wat ik opmaakte uit het gesprek... die een nou, paar minuten dat ik erbij heb gestaan... dat mijn hond daar ook aan het snuffelen was... Um, maakte ik op dat zij... Um, ziek was, dit vul ik even zelf in want het is niet daar zo uitgesproken dus voordat ik dingen verkeerd zeg maar uh, zoals ik het begreep was ze ziek en op basis daarvan maakte zij die zin die mij triggerde ik had me mijn pensioen heel anders voorgesteld en ik liep verder met onze hond om een rondje af te maken en die zin bleef maar in mijn hoofd spoken want dat is iets wat ik ook ...veel om me heen zien gebeuren. Ik zie heel veel mensen die zeggen... ...ja, maar als we met pensioen zijn... ...dan gaan we met een camper door Europa reizen. Of als we met pensioen gaan... ...ja, dan is het tijd voor ons... ...dan gaan we lekker reizen samen. En zelfs... ...de directrice van de school... ...toen ik daar voor het eerste keer... ...op gesprek was... ...liet zij zich ontvallen... Ja, ik hou ook heel erg van reizen, maar uh, ja, ze zat nu ook nog met de kinderen. Maar als die later het huis uit waren, als ze met pensioen waren, dan gingen ze ook veel reizen. En zo merk ik dat heel veel mensen, bewust, misschien onbewust, hun dromen aan het uitstellen zijn. Hun dromen aan het bewaren zijn voor als ze met pensioen gaan. En dan kom je natuurlijk bij het volgende... Wie zegt dat jij tijd hebt met je pensioen? Wie zegt dat die tijd jouw gegeven is? Als ik kijk dichtbij ons, is uh, de moeder van Frans nu uh, twee jaar geleden overleden. En zij is al op jongere leeftijd ziek geworden, is lange tijd ziek geweest. En zij is uiteindelijk overleden, ze was net een paar dagen 67, dat is uh, op dit moment. Volgens mij nog de pensioenleeftijd, al wordt die steeds opgerekt ook volgens mij. Dus als zij had gewacht met haar dromen waar te maken totdat zij met pensioen ging, dan had ze nooit haar dromen waargemaakt, want ook voor haar was die tijd niet weggelegd. En daarom wil ik hopelijk jou aanzetten om niet te wachten met je dromen. Om juist je dromen te gaan waarmaken. En dat is juist voor mij zelf ook een enorme drijfveer geweest. Om niet maar te wachten, om niet maar het woordje ooit te hebben. Ooit wil ik dit doen, ooit wil ik dat doen. Nee, ik wil het nu doen. En misschien is nu het niet eens, maar wel in de nabije toekomst. Want wij hebben ook deze reis die we binnenkort gaan maken hebben we ook, denk ik, een drie jaar geleden gezegd... over drie jaar willen wij op reis. Toen was het overigens vier jaar, het is iets vervroegd. Dus we hebben een plan gemaakt, over vier jaar willen wij op reis. En enerzijds is dat ook deels uitstellen. Voor ons werkte dat, want wij waren gewoon nog niet... op het punt dat we konden gaan. Financieel niet, um, dingen die we moesten regelen... Die gewoon nog niet zo ver waren. Dus we hadden die tijd nodig. Er zijn ook gezinnen die echt de knoop doorhakken. En binnen een paar maanden weg zijn. Dus het hoeft echt niet zo lang te duren. Zo lang als wij erover hebben gedaan. Het kan natuurlijk veel sneller. Maar ik hoop niet dat je zegt. Later als ik oud ben. Dan ga ik het pas doen. En dat is eigenlijk. De grootste drijver ook geweest achter het boek. Ik heb een, uh, ja, bijna een jaar geleden, ik denk in oktober vorig jaar, ben ik naar een schrijversretreat geweest. Retreaten, retreat. Retreat is denk ik Engels. Frans had die zomer met zijn vader de Kilimanjaro beklommen. Het was een hele drukke periode, net van mij thuis. Er moest hier ook weer heel veel geregeld worden net in de periode dat hij weg was. Dus best een stressvolle periode geweest. En daarna hadden we zoiets van... nou ja, dan mag ik zeg maar ook iets voor mezelf gaan doen. Uh, Ik heb er toen over nagedacht. Ik dacht eerst misschien een businessretreat of zo... daar naartoe te gaan. Maar toen zag ik voorbij komen een schrijversretreat... en ik heb echt al een paar jaar een idee in mijn hoofd... voor een uh, driedelige roman... Uh, enerzijds uh, gaat het deels overreizen, maar ook met een tikkeltje erotiek erin. En uh, nou ja, ik vind het idee nog steeds geweldig zelf. Ik denk echt dat het heel leuk gaat worden. Maar ik merk ook dat in het dagelijks leven dat ik weinig tijd heb om daaraan te werken en om daaraan te schrijven. Dus toen dacht ik, nou, als ik gewoon zo'n weekje boek, dan uh, zou ik begeleiding krijgen met het schrijven... Uh, Het het was op een locatie in Frankrijk, in de Franse Bergen. Uh, Er werd voor eten gezorgd, dus ik dacht, ideaal, dan kan ik eindelijk eens verder met het project wat ik altijd in mijn hoofd heb gehad. En uh, ik zit op een leuke locatie, dus ik heb dat geboekt en dat werd georganiseerd, dat retreat, door uh, Esther Jacobs. Ik weet niet of je haar kent, maar... Zij staat denk ik bekend als uh, een van de eerste digital nomads van Nederland. Zij is ook iemand die, uh, ja, zoals zij vaker zegt, niet bestaat in deze wereld. Zij is nergens ingeschreven. Uh, dus dat vind ik ook heel inspirerend, hoe zij dingen heeft aangepakt, hoe zij in het leven staat, uh, wat zij allemaal doet. En onderdeel van het retreat was, um, één, hoe schrijf je nou een boek? Hoe begin je daarmee? Maar ook... ...boekideeën waarover je allemaal boeken kunt schrijven. En toen ik dat aan het lezen was, kwam eigenlijk in me naar boven dat ik dacht... ...is het niet interessant als ik een boek ga schrijven met daarin alle mogelijkheden die er maar zijn... ...benoem om op reis te gaan met je gezin en alle onderdelen waar je tegenaan loopt... ...te benoemen en daarin jou meerdere opties geeft wat je kan doen. En dat kwam weer voort uit de vraag die ik vaker kreeg. Uh, Ik luister je podcast in de auto of al wandelend en er wordt dan zoveel waarde gedeeld, maar ik kan het op dat moment niet opschrijven. Heb jij niet iets uitgeschreven? En toen dacht ik in eerste instantie aan blogs. Ik moet de podcast uitwerken in een blog en die ga ik dan op de website plaatsen van Papa moet mee. Dus daar ben ik aan begonnen, maar ik merkte al snel dat als je een interview houdt van... Gemiddeld duurt de podcast een uur. En je moet dat helemaal uitschrijven. Dan kost dat ontzettend veel tijd. En ik was ook een beetje op zoek naar de meerwaarde. Dat ik dacht, ja, dan schrijf ik zo'n interview uit. Je kan hem luisteren of je kan hem dan lezen. Maar ja, is dat nu echt de toegevoegde waarde? Die, Die miste ik daar echt wel in. En door het schrijversretrie, door die boekideeën dacht ik... Nee, ik moet niet één interview uitwerken. Het is eigenlijk veel interessanter als ik per onderwerp alle mogelijkheden ga uitwerken. Bijvoorbeeld een leerplicht en schoolplicht. Uh, In één interview hoor je bijvoorbeeld dat uh, een gezin zich heeft uitgeschreven. Maar dat is niet de enige manier waarmee je met de leerplicht en schoolplicht in Nederland om kan gaan. Er zijn ook andere methodes om daarmee om te gaan. Dus is het niet interessant als ik juist alles bundel en bij elkaar zet. Dat als jij met de vraag zit, hoe gaan wij om met de leren schoolplicht? Dat je dat hoofdstuk erbij kan pakken. En dat ik alle methodes die er maar zijn voor je uitwerk. En dat jij daar zelf een keuze uit kan maken wat bij jullie past. En daarnaast kreeg ik ook regelmatige vraag. Er staan nu inmiddels meer dan 140 podcasts op. Op de kanalen waar waar je de podcast kunt beluisteren van Papa moet mee. En ik snap dat als je op zoek bent naar een bepaalde manier. Dan kreeg ik vaak de vraag. Ken jij bijvoorbeeld gezinnen die een ouder met de kinderen heeft uitgeschreven. En de ander ingeschreven heeft laten staan. En welke podcast moet ik daarvoor luisteren. Dus ook dat wilde ik eigenlijk um, gecoverd hebben in mijn e-book. En ook dat heb ik opgenomen. Dus zijn er gezinnen die gewoon zijn gegaan zonder zich uit te schrijven, zonder iets... Ja, regelen doen ze vaak dan wel. Ja, die zijn er. Hoe werkt het dan? Wat zijn dan de gevolgen? staat allemaal uitgeschreven in het e-book. Plus, er staan meerdere podcasts onder van gezinnen die het op die manier hebben gedaan. En zo heb ik dat voor iedere methode aangepakt... Um, Hoe zit het bijvoorbeeld met artikel 41? Wanneer kan je die inzetten? Hoe ziet dat eruit? En weer voorbeelden van gezinnen die het op die manier hebben gedaan. Hoe is het als je voor een vrijstelling gaat? Hoe is het als je je uitschrijft? Kun je alleen de kinderen uitschrijven? Kun je één ouder met de kinderen uitschrijven? Alles wordt gewoon stap voor stap. Iedere manier die er maar is, wordt uitgewerkt met concrete voorbeelden. Met verwijzingen naar podcasts van gezinnen die het op die manier hebben gedaan. En ik denk dat dat ook echt mijn doel is. Ik wil jou totaal niet vertellen hoe je iets moet doen. Want ook de manier, en ik heb daar denk ik nog heel weinig over gedeeld. Want ik krijg vaker eigenlijk wel eens de vraag, uh, hoe ziet jullie reis eruit? Wat gaan jullie doen? En ik ga er zeker nog meer over delen. Alleen de manier waarop wij het aanpakken, hoeft bijvoorbeeld helemaal niet de manier te zijn waarop... Jij het zou aanpakken of wil aanpakken. Dus ik wil niet zeggen dat mijn manier de manier is. Er zijn echt heel veel mogelijkheden. En ik wil jou juist die mogelijkheden laten zien. Zodat jij een keuze kan maken voor de mogelijkheid die bij jou past. Is het boek dan alleen interessant als je al leerplichtige kinderen hebt? Zeer zeker niet. Ja, er gaat een heel hoofdstuk over leerplicht en schoolplicht en hoe je dat kunt aanpakken. Vervolgens gaat er ook nog een heel hoofdstuk over uitschrijven. Want dat is toch... ja, Ik denk als ik mijn podcast over het algemeen evalueer... is dat wel de meest gebruikte manier, uitschrijven. En als je uitgeschreven bent... komen er ook weer heel veel vragen op je pad. Hoe zit het dan met verzekeringen? Hoe zit het met belasting? Hoe zit het als je een eigen bedrijf hebt? Hoe zit het als je in loondienst bent... Um, nou ja, noem maar op, al die vragen komen ook voorbij en die werk ik ook uit in het e book Als je nog geen leerplichtige kinderen hebt en je wil op reis, dan hoef je in ieder geval niet uit te schrijven voor de leerplicht. Als je langer dan acht maanden op reis gaat, dan zou je je officieel wel moeten uitschrijven. Maar ik weet dat er heel veel gezinnen, ook heel veel jongeren die voor langere tijd op reis gaan, dat niet doen. Um, Enerzijds ook omdat zij ook op voorhand zeggen: geen idee hoe lang dat we gaan. Misschien zijn we na een paar maanden terug. En dan had ik me niet uit hoeven schrijven. Dus nou, ik snap dat je dat niet doet. En dan heb je in die zin minder eraan aan het hoofdstuk over uitschrijven. Maar als je naar verzekeringen kijkt, daar wordt ook wel echt bij stilgestaan. Wij hebben bijvoorbeeld op dit moment een doorlopende reisverzekering. Uh, ...die kan ik natuurlijk niet behouden als ik dadelijk ben uitgeschreven... ...maar die dekt bijvoorbeeld ook maar 90 dagen in het buitenland. Als jij voor langere tijd op reis wil, zijn dat ook dingen die dus in de boek worden benoemd... ...waar je op moet letten. En daar wordt ook in genoemd, wat dekt nu een basisverzekering in Nederland... ...qua medische kosten als je op reis bent... ...en waar moet je dan op letten bij een reisverzekering die je afsluit... Wat die dan nog als extra moet dekken. Daarnaast neem ik bijvoorbeeld op. Hoe kan je je kindje of kindjes voorbereiden op een lange reis. Ook als ze zo klein zijn. Hoe doe je dat? Uh, Ik neem ook in het boek op handige items om mee te nemen. Op basis van wat wij zelf meeneemden. Maar ook op basis van de tips die genoemd worden in de podcast. Dus wat is nu handig Als je met een klein kindje reist. Want ik weet nog uit de tijd toen wij, toen ze bij ons klein waren. Dan ben je eigenlijk geneigd om heel veel mee te nemen voor je kleintje. Ze zijn zo klein en ze hebben de allermeeste spullen nodig, dacht ik. Maar ja, wat neem je dan mee? Wat neem je dan niet mee? Wat is nu handig? Ook dat wordt genoemd. Dus ook al zijn je kinderen nog niet leerplichtig, dan weet ik zeker dat je heel veel informatie ...uit het boek haalt. En wie weet ga je op reis met nog niet leerplichtige kinderen... ...maar bevalt het zo goed dat je nog een keer wil gaan... ...en dan zijn ze wel leerplichtig... ...en dan heb je meteen ook alle informatie al in huis... uh, ...om te weten hoe je dat kunt aanpakken. En naast de leerplicht van de basisschool... ...sta ik ook stil bij de middelbare school... ...omdat ik die vraag ook vaker kreeg... ...is het nog mogelijk om op reis te gaan met kinderen op de middelbare school... En ja, in mijn ogen is alles mogelijk, dus ook dat is mogelijk. Daar zal je weer tegen net wat andere zaken aanlopen en ook die benoem ik in het e-book. En naast die regeldingen, komt ook echt aan bod. Uh, heb je bijvoorbeeld alleen het verlangen om te reizen, maar je weet gewoon nog niet hoe. Ik noem gewoon echt alle mogelijkheden op, ook hoe dat je kunt gaan reizen. Um, Ik ben dit jaar uh, als gast geweest in, uh, uh, was een weekend georganiseerd door uh, Travelicious Irene voor gezinnen die ook voor langere tijd op reis willen gaan. En ik uh, was daar uitgenodigd als een soort uh, gastspreker en ik kreeg ook allemaal vragen, ken jij gezinnen bijvoorbeeld die met een caravan op reis zijn gegaan? Jazeker ken ik die en Dat neem ik bijvoorbeeld ook op in het e-book. Welke podcast moet je dan luisteren? Maar zo noem ik alle mogelijkheden op. Ja, je kan met een camper gaan reizen. Dat kan door Europa, maar het kan ook buiten Europa. Je kan je camper laten verschepen. Je kan met een 4x4 met daktent reizen. Je kan met een truck reizen, met een zeilboot reizen. Je kan over de wereld vliegen. Alle mogelijkheden, wat er maar is, komt aan bod met daarbij ook concrete voorbeelden van gezinnen die het op die manier hebben gedaan zodat jij ook weer kan bedenken, wat is nu een fijne manier van reizen voor mij? Uh, ook iets, want toen ik aan het e book aan het werken was, werd het eigenlijk steeds uitgebreider en uitgebreider. Ik dacht in eerste instantie, ik ga dingen opnemen waar ik altijd heel veel vragen over voorbij zie komen op uh, social media... Zoals uh, wat te doen met leerplicht, wat zijn de gevolgen van uitschrijven, Oh, ik heb een eigen bedrijf, kan ik mij dan wel uitschrijven, hoe moet ik dat aanpakken, hoe zit het met de belasting. Uh, Een eigen huis hebben mensen ook vaak vragen over, wat kan ik daarmee allemaal doen, wat mag ik doen, wat kan ik doen. Maar wij zelf zaten natuurlijk ook in heel de planning en er kwamen bij ons ook topics naar voren die bij ons heel erg speelden. Wij zijn bijvoorbeeld bezig geweest met internet op reis. Voor ons is dat best een belangrijk um, ding, internet voor ons. Um, enerzijds voor, uh, voor het werk, anderzijds voor de kinderen natuurlijk ook, voor onderwijs. En ook dat zijn wij gaan uitzoeken. En dat neem ik bijvoorbeeld ook weer op in een boek. Hoe kan jij nou zorgen dat je internet onderweg hebt? En ook dat zal per gezin afhankelijk zijn... ...van jouw behoeften. Heb je kinderen die online in school moeten werken of niet? Wil je zelf af en toe nog wat werken onderweg of niet? Uh, Als beide antwoorden daar nee op zijn... ...dan zal jouw internetbehoefte minder zijn als die van ons. En dan kan jij wellicht volstaan bij de wifi van de accommodaties waar je bent. Maar hoe zit het als je wel vaker internet, een goed internet wil hebben... ...wat zijn daarin weer de mogelijkheden? En ook daarin zijn weer heel veel mogelijkheden... Uh, vervolgens, waar we ook aan denken, uh, voor degenen die misschien niet weten, de manier van reizen die wij gaan hanteren, is dat we echt, um, ik wil zeggen, een rondje om de wereld. Dat hadden we in eerste instantie bedacht. Ik weet niet of dat het echt letterlijk een rondje wordt, maar we, ru- we reizen in ieder geval, zeg maar, um, backpackend over de wereld noem ik dat dan. Dus uh, we vliegen met vliegtuig naar bestemmingen en daar gaan we verder reizen. Um, En dan kom je ook al snel op vreemde valuta. We we verblijven voor langere tijd in het buitenland. Uh, We moeten geld omwisselen. Waar of hoe moet ik zeggen? Hoe kan dat dan op een voordelige manier of wat is de voordeligste manier? Nou, ook dat zijn wat dingen die ik ga delen in het e-book. Wat zijn nou de methoden? Hoe kan je geld wisselen in het buitenland? En zijn daar. Want daar zijn ook weer vind ik wel mooi. Er zijn zoveel mooie initiatieven, zowel voor internet voor een prijs als bijvoorbeeld vreemde valuta tegenwoordig, die het gewoon goedkoper maken. Dus ook dat wordt weer opgenomen in het e-book. Um, toen ik een keer op Instagram vroeg wat zouden jullie graag terug willen zien, kreeg ik ook um, huisdieren op prijs. Dus ook dat heb ik opgenomen, want er zijn best wel wat gezinnen die hun huisdieren meenemen op reis. ...meestal gezinnen die in een camper reizen door Europa... ...maar er zijn ook gezinnen die naar Afrika zijn gegaan of Zuid-Amerika... ...en een huisdier hebben meegenomen. Dus ook daarin is weer heel veel mogelijk. En via Instagram kwam eruit dat jullie iets wilden weten over terugkeren. Nou hebben wij dat zelf natuurlijk nog niet meegemaakt. Uh, We zijn wel eens vaker voor een maand op reis geweest... ...maar toch zal een maand... Anders zijn als echt voor langere tijd. Maar ik heb inmiddels zoveel gezinnen geïnterviewd. En te horen gekregen hoe dat het ging. Dat ze terugkwamen. Dat ik daar ook echt wel wat tips met je in kan delen. Over hoe is het om terug te zijn. En wat kun je zelf een beetje doen om het gat waar vaker over gesproken wordt tegen te gaan. Dus ook daar uh, sta ik bij stil. Nou ja, kortom. Ik denk echt dat dit een van de uitgebreidste e-boeken is die er maar is op dit gebied, op wereldreis gaan met je gezin. Um, nou ja, wat ik zeg, ik, ik uh, specificeer me natuurlijk op gezinnen, op uh, mensen die met kinderen reizen, maar zelfs denk ik dat uh, als je zelf op wereldreis wil of als koppeltje op wereldreis, dat je echt nog heel veel informatie uit dit boek kan halen. omdat het gewoon zo uitgebreid is. En dat is ook echt uh, wat ik zei toen ik aan het schrijven was, kwamen er maar onderwerpen bij, dacht ik, oh, dit wil ik nog met je delen, dit wil ik nog met je delen, oh, dit moet er ook echt in. En het het boek heeft 155 pagina's, dat zegt denk ik al bijna genoeg. Zo uitgebreid is het. En het boek is misschien ook leuk, ik noem het ook een praktisch handboek. Ik heb er ook opdrachten in opgenomen voor je. Waarom? Omdat echt, ik voel gewoon, mijn missie is het om jou te laten zien... dat het gewoon mogelijk ook voor jou is om op wereldreis te gaan met je gezin. En als je gewoon opdracht voor opdracht doorloopt... dan aan het einde van het boek ben jij ook gewoon klaar om op wereldreis te gaan. En ik merk nu, in onze omgeving wordt natuurlijk steeds meer bekend... Dat wij op reis gaan. De Tamtam uh, is zijn werk zeg maar, inmiddels goed aan het doen. Dus ik word vaker aangesproken met: uh, Wat heb ik gehoord? Gaan jullie op wereldreis? En een van de reacties die ik vaak krijg is: Oh, ik ben zo jaloers, wat gaaf. Dat zou ik ook wel eens willen doen. En als die zin wordt uitgesproken, dan knaagt het altijd een beetje bij mij. Want dan is echt wat ik dan denk: is dan, En waarom doe je het dan niet? En ik denk een van de meest genoemde redenen is uh, geld. Want een wereldreis kost natuurlijk geld. En heel veel mensen hebben de overtuiging. Dat is niet voor mij weggelegd. Dat kan ik niet betalen. En dat vind ik zo, zo, zo ontzettend jammer. Um, ik heb natuurlijk een financiële achtergrond. Ik ben accountant. Daarnaast ben ik certified money coach. En ook daarin merk ik. Wij laten onszelf zo erg beperken om geld. Bijna alle keuzes die wij maken... die zijn gebaseerd op geld. En toch hebben wij nooit goed geleerd... met geld om te gaan is niet het goede woord... maar wel, wij hebben gewoon nooit in het algemeen veel geleerd over geld. Want wat leer je op school over geld? Uh, Je gaat naar de markt en je moet iets kopen... Je geeft zoveel geld, hoeveel krijg je terug, dat leer je op school. Maar je leert niks over wat zijn nou jouw overtuigingen die je hebt over het geld. Wat houd je tegen, want heel vaak saboteren we onszelf op dat gebied. En geld is gewoon zo belangrijk geworden in ons leven. Het neemt zo'n belangrijke plek in... dat ik zie dat wij ons vaak laten tegenhouden door het geld. Heel veel mensen gaan niet op wereldreis... omdat ze zich tegen laten houden door het geld. En dat is vaak een excuus. Want het gaat heel vaak niet om het geld. Het wordt genoemd als excuus waarom zij niet op reis kunnen. En op het moment dat jij ook zegt tegen jezelf ik kan niet op reis, want ik heb het geld er niet voor. Dan is het echt letterlijk punt. Je sluit jezelf, je sluit jezelf, je brein letterlijk af. Die kan gewoon niet meer verder denken. Op het moment dat jij zegt, ik wil graag op reis, hoe kan ik dit mogelijk maken dan is het geen punt, maar een vraag... en daarmee zet je eigenlijk je brein aan het werk... zodat je eens kan gaan nadenken... hoe kan ik dit voor elkaar krijgen? Want er wordt gedacht dat er altijd maar veel geld nodig is... om te kunnen gaan reizen. Maar ik kan je echt zeggen... na zoveel gezinnen te hebben geïnterviewd... al die gezinnen waren echt niet allemaal miljonair. En ook wij zelf... Wij zelf zijn ook maar gewone mensen om het zo te noemen. Ik heb geen loterij gewonnen. Uh, ik heb geen grote erfenis gehad. Uh, dat hebben we allemaal niet. Maar toch is het ons gelukt om een manier te vinden om op reis te kunnen gaan. En in het boek deel ik ook iets over hoeveel kost het nu om op reis te gaan. Dat is natuurlijk een vraag die ik heel vaak voorbij zie komen... En dat antwoord is niet zo 1, 2, 3 makkelijk gegeven. Maar in het boek ga ik er echt al dieper op in. Want het is gewoon afhankelijk van de manier dat je reist. uh, Het tempo dat je aanhoudt met reizen. De mate van luxe die je wil per reis. Waar je naartoe reist heeft heel veel invloed. Dus dat neem ik allemaal mee. En op basis daarvan uh, kom ik op bedragen. Maar... Als je kijkt in de podcast, er zijn gezinnen waar de wereldreis echt onderaan de streep gewoon niks gekost heeft. Dat is ook mogelijk. En hoe dat mogelijk is, nou ook dat lees je in het boek. En daarnaast is er ook een gezin waar de reis tonnen heeft gekost. En ja, dat is ook mogelijk. En alles wat er tussenin zit, tussen de nul en de tonnen, ieder bedrag wat er tussenin zit, wordt ook genoemd. Dus je kan het zo gek maken als je zelf wil, maar het is ook eerder mogelijk, echt waar, om uh, op wereldreis te gaan met je gezin. Want het hoeft echt niet zo duur te zijn. Er zijn echt wel manieren om goedkoper op reis te gaan. Of dat je wellicht een investering in het begin nodig hebt, maar aan het einde daar ook weer een deel of het hele bedrag of soms zelfs meer voor terug kan krijgen. Dus ook dat deel ik in het e book en ja, ik zou echt willen, ik hoop zo dat die in ieder geval binnenkomt, dat het ook voor jou weggelegd is. En dat ook jij op wereldreis kan gaan, want dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Laat je niet tegenhouden, verzin geen excuses waarom het voor jou niet kan, want overal is een oplossing voor. Um, ja... Ik denk dat ik dit vooral met jou even wilde delen. Dat ik jou hierin wilde meenemen. Um, enerzijds meer over het e book vertellen. Want heb je interesse, dan uh, kijk op de site www.pappamoetmee.nl. Daar kan je het e book bestellen. En hij is deze week echt nog voor een hele mooie introductieprijs toen ik met het e book bezig was... Toen spaarde ik op een gegeven moment met een ve en die vroeg, wat wil je eigenlijk voor het boek gaan vragen? En toen noemde ik mijn prijs en toen zei ze, is dat niet heel erg goedkoop? En enerzijds voel ik inderdaad dat de prijs die ik vraag en vooral nu de introductieprijs, die krijgt er echt zo ontzettend veel waarde voor. Dat meen ik echt oprecht. Je hebt gewoon alle informatie bij elkaar staan... Je hebt eigenlijk niks anders nodig dan dit boek. Dat ik denk, enerzijds vraag ik er weinig voor. Anderzijds, ja, het is natuurlijk en blijft een boek met heel veel waarde. Dus voelde ik me gewoon helemaal oké met de prijs die ik vraag. Ja, ik weet, je krijgt er echt heel veel waarde voor. En ik weet ook... Ik heb gekozen voor de vorm van een e-book. Ik weet dat er ook andere methodes worden aangeboden als online cursussen. Kies vooral wat er bij jezelf past. Voor mij de reden dat ik het in een e-book heb gedaan... is vooral omdat ik aan mezelf merkte... ik heb ook wel eens online cursussen gekocht... dat ik deze heel vaak niet afmaakte. Niet omdat deze niet interessant waren of niet goed waren. Absoluut niet... Maar vaak zat ik in een flow en begon ik met een cursus. En soms um, hadden ze er dan bewust voor gekozen om uh, maar één module per week of zo open te zetten. En dan merkte ik weer dat ik niet verder kon met de cursus. Dat mijn flow wegging en dat ik het weer liet hangen als het ware. En omdat ik dat bij mezelf merkte. En misschien ben ik daar uniek in. Misschien herken je jezelf ook wel daarin. Ik zou het heel jammer vinden, namelijk als je niet alle informatie krijgt of niet de tijd neemt om alle informatie tot je te nemen. En ik merk als het een e book is, één wil ik gewoon aanraden, lees er gewoon eerst een keer helemaal doorheen en ga dan gewoon nog een keer beginnen en begin met de opdrachten ook gewoon. Of je doet het meteen heel goed, begin meteen met de opdrachten kan ook. Maar stel dat jij hetzelfde als ons hebt en denkt, ik ga over een paar jaar op reis. Dan kan je gewoon het boek er over een jaar weer bij pakken. En denken, oké, okay, we zijn nu verzekeringen aan het regelen. Hoe zat het daar ook alweer mee? Dan pak je het boek erbij, ga naar het hoofdstuk van verzekeringen. En je kan daar gewoon precies lezen hoe je het moet regelen, wat je kan regelen, waar je op moet letten. Um, en dat is wel zo handig. Ik, ik pak zelf namelijk een boek sneller... Als naslagwerk er nog een keer bij als dat ik een online cursus weer op zou starten. En dat is voor mijzelf eigenlijk uh, het idee geweest dat ik dacht ik voel me gewoon het prettigst bij een e-book uit te geven. Omdat voor mijn gevoel ik jou zo het beste kan helpen. En uh, nou ja, zoals ik in het begin al zei, uh, dat is uiteindelijk wat ik wil. Ik wil jou, ik gun jou ook die droomreis. Die reis van je leven. En ik wil jou laten zien dat jij dat ook kan. En dat wil ik eigenlijk aan zoveel mogelijk mensen laten zien. Dus ik wil je ook vragen. Mocht je het boek uh, al besteld hebben. Uh, of gaan bestellen. En je gaat ermee aan de slag. Laat mij dan ook vooral weten wat je ervan vindt. Ik ben namelijk echt ontzettend benieuwd uh, wat jullie van het boek vinden. Ik heb uh, naar aanleiding van gisteren echt het... Uh, de verkoop gaat best wel goed en ik ben daar ook echt heel erg dankbaar voor. Ik krijg ook hele mooie, lieve berichtjes gestuurd van, van mensen. Um, naast dat het boek natuurlijk heel veel informatie bevat, uh, heb ik ook echt wel mijn best gedaan om, uh, om het mooi te maken. Dus er komen mooie reisfoto's van ons in voor. En ik heb het opgeleukt met uh, mooie toepasselijke quotes. Um, Vaak hebben mensen iets met affirmaties of met een mooie quote. Ik zie ook vaker bij reizende gezinnen, bijvoorbeeld in een camper, dat ze daar een bepaalde quote terug laten komen. Dus ook met die quotes wil ik je ook inspireren om uh, net dat setje extra te geven dat je misschien nodig hebt om, uh, om een stap te zetten, om die grote droom van je werkelijkheid te maken... Uh, Dus ja, ik ik ben heel trots op het resultaat. Ik ben heel dankbaar voor alle mensen die het al hebben gekocht. Ja, en ik ik hoop dat het uh, jou ook heel veel gaat brengen. Ja, en uh, dat is eigenlijk denk ik alles wat ik op dit moment met jullie wilde delen. Dus ja, wacht niet te lang. Want deze week is nog de introductieprijs. Dus uh, ja, ik zou zeggen deze prijs waarvoor ik het nu aanbied, die komt uh, niet meer terug. Hierna, na deze week gaat hij naar de normale prijs. En uh, ja, daar staat echt, echt heel veel informatie in. Dus uh, ik zie het zelf echt als een koopje. Ja, en dan zou ik willen afsluiten met... Uh, ja... Dat is een goeie. Ik, ik denk dat ik alles heb gezegd. Ik wil gewoon uh, bedankt in ieder geval voor het luisteren van deze podcast. Uh, bedankt dat jij als volger er bent. En dan uh, tot de volgende podcastaflevering weer. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd en tag ons en laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer!